0: אתם מאזינים ואתם מאזינות
1: להסכת של המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית. ברוכים הבאים לעוד פרק של ספרים ששינו את ההיסטוריה. הפעם אנחנו מתחנפים למיינסטרים. אנחנו הולכים על שם גדול, על סלבריטי ספרותי אמיתי. זה, זה שם שלקח את הספרות העברית לגבהים בינלאומיים. אני מדבר על שמואל יוסף עגנון. שי עגנון, איש שכתב המון יצירות מופת. ביניהן נובלה מאוד מורכבת, שנקראת סיפור פשוט. ספרים ששינו את
0: ההיסטוריה.
1: שי גנון היה סופר מגה סטאר, היה הייתה לו עדת מעריצים, באמת, הם אפילו מדי פעם התקהלו והפריעו לשלוות השבת בשכונת תלפיות בירושלים. מהשכונה שבה הוא גר בתקופה מסוימת. קבוצת הגרופיז של שי עגנון התאספו בשבתות סביב ביתו בתקווה לראות את האליל שלהם חוזר מבית הכנסת או מבלה את השבת עם איזה ספר או אולי אפילו קורא ממנו לילדיו. בסוף נמאס לעגנון אז הוא תלה על דלת ביתו שלט. כאן יושב יהודי שומר שבת. אנא כבדו את השבת. הבעיה הייתה שמעריצים היו גונבים את השלט כל פעם, פשוט כי הוא כתוב בכתב ידו של הסופר הגדול, ועגנון נאלץ לכתוב את אותו השלט שוב ושוב, עד שבסופו של דבר עיריית ירושלים תלתה במימונה שלט ליד הבית. השלט מזכיר לעוברים ושבים שמומלץ שלא ירעישו כי הם עלולים להפריע לסופר הגדול הגנון בעבודתו החשובה. כן. ב-1935, השם הגדול בפלסטינה של אז הוא שמואל יוסף עגנון. הוא הסלב, בה"א הידיעה ובסמך הסלב. איפה אתה, אבא אבא, ואני אהבתיך אהבה רבה. זה אולי לא נשמע איזה שיר מופתי, זה לא נשמע כמו הברקה ספרותית גדולה, אבל החרוץ הפשוט הזה היה החיבור הראשון ששמואל יוסף הקטן כתב בעברית אי פעם. זה חיבור ראשון מתוך קריירה מופלאה. ועצומה, שעוד תכלול יצירות מופת רבות. ואם נזכור אגב שעברית היא שפה שרק עכשיו חודשה אחרי אלפי שנות תרדמה, אז אולי נבין למה הגנון הקטן עורר כזאת התפעלות כבר מגיל צעיר. No. שמואל יוסף צ'אצ'קס בא לעולם ב-8 באוגוסט 1887. ברבות הימים הוא הצהיר שנולד שנה אחרי, בתאריך העגול והיפה, 8.0888. יש אנשים שאומרים שהוא שינה את יום הולדתו כדי לחמוק מגיוס. יש כאלה שטוענים שהוא העדיף את השנה שבה 8 באוגוסט נופל על התאריך העברי של יום חורבן המקדש, תשעה באב, ואגב, לפי האמונה, זה גם התאריך שבו המשיח ייוולד. לא יומרני בכלל. בכל מקרה, צ'אצ'קס הקטן נולד בעיירה בוטשאץ'. זו עיירה שאז הייתה חלק מהאימפריה האוסטרו-הונגרית, וכיום נמצאת בשטחה של אוקראינה. צ'אץ' קסמי בוצ'אץ' התחיל לפרסם שירים ביידיש כבר בתור ילד. בגיל שבע הודפס גיבור קטן, השיר הראשון שלו בעברית. אלו היו ימי ההתעוררות הציונית. רבים מיהודי אירופה נענו לקריאה של הרצל להקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, ושמואל יוסף הצעיר פשוט נשבע בקסם של תנועת ההתחדשות, וב-1908, עוד לפני שהיה בן 20, עזב את עיר הולדתו, עבר לפלסטינה והתיישב ביפו. בשכונה החדשה דאז, שנקראה נווה צדק. בשלב הזה, עגנון הצעיר הוא כבר אדם די מגובש ודי משכיל. בתחילת תקופתו בארץ ישראל, הוא היה עוזרו האישי של שין בן ציון, המוציא לאור של עיתון העומר, שבו גם פורסם הסיפור הראשון של שמואל יוסף, סיפור שנקרא עגונות. בעקבות שם הסיפור הזה, הסיפור הראשון שלו בארץ ישראל, צ'אצ'קס משנה את שמו לעגנון, וכבר אז הוא סוג של מגדיר לעצמו את משימת חייו. ‫הוא רוצה להיות הסופר הגדול הראשון ‫של הבית הישראלי החדש. ‫ונראה לי שתכלס, הצליח לו. ‫אף אחד לא ידע לכתוב ‫כמו שמואל יוסף עגנון. ‫עגנון לא רק אהב את השפה העברית, ‫הוא גם חידש אותה ‫תוך כדי שהוא ישתמש בה. ‫ואם אתם רוצים טיפ ‫להבנה יותר טובה של השפה של עגנון, ‫אל תתייחסו אליה כמו אל שפה ארכאית, ‫מיושנת. ‫תתייחסו אליה כמו מה שהיא הייתה באמת ‫עבור עגנון באותה תקופה. ‫זו הייתה... שפה חדשה לגמרי שהוא עדיין לומד, שהוא עוד לא לגמרי יודע אותה, שהיא עצמה עוד לא לגמרי מגובשת. תוך כדי שהוא כותב בה, הוא משפר אותה, הוא משחק בה, הוא שובר את המסגרות שלה שוב ושוב, ומרכיב הכל מחדש. זה, זה נשמע מטורף, אבל צריך לזכור שבאותה התקופה עדיין לא היה אפילו קונצנזוס אם צריך לדבר במלעיל או במלרע, לא כל המילים עדיין הוסכמו על כולם. השפה עדיין הייתה נטועה עמוק בימי התנ״ך, היא עוד לא ממש מצאה את מקומה בעולם המודרני, שבו עגנון חי, ועם זאת הוא עדיין הצליח לכתוב בה גדולה. אין ספק שהגנון לא חשש מלאתגר את הקורא שלו. הוא דרש מהקוראים שלו הקשבה וגם רוחב אופקים, כלומר, השכלה מסוימת. הוא לא היסס לשלוח את הקוראים שלו לחטט קצת בארון הספרים היהודי כדי להבין את הרפרנסים, את כל התמונה המלאה מאחורי הסיפורים שכתב. אבל... ‫ההשקעה הזו משתלמת, ‫כי כמו שאמרנו, ‫אף אחד לא שיחק בשפה העברית ‫כמו שמואל יוסף עגנון. ‫עכשיו נדבר על סיפור פשוט. ‫מה הסיפור ומה בעצם כל כך פשוט בו? ‫מדובר בגיבור הירשל הורוביץ, ‫שמתאהב בבלומה נחט. ‫זה שמה של עוזרת הבית היתומה ‫שעובדת במכולת שאותם מנהלים הוריו של הירשל. ‫עד שלא הגיע הירשל לפרקו, ‫מצא לפניו את בלומה.
2: זו בלומה שהייתה בבחינת תאומתו. בלומה פורחת כשושנת העמקים שאין עין הרה שולטת בה. שבע ביום אתה מביט בה ולא ראית אותה כל צורכיך. צנומה הייתה בלומה ביום שבאה לשבוש ועכשיו איבריה מלאים. אף על פי כן קלה היא בתנועותיה, מתוך שנתעסקה במלאכה נעשית זריזה. גופה נושא את עצמו כציפור המעופפת. עיניך נתת בה, ואי אתה רואה אלא את צילה. הירשל מציץ ומביט בבלומה, אפילו בשעה שאינה עומדת לפניו, רואה הוא אותה. צייר גדול צייר את דמות תבניתה של בלומה, וכבעה בליבו של הירשל, ומשם היא נראית לו בכל יפיה.
1: אבל כמו בכל סיפור לא פשוט, הירשל לא מתחתן עמו בטוב, וחי איתה באושר ובאושר עד עצם היום הזה. לא. כאן נכנסת לסיפור אמו של הירשל, צירל הורוביץ, היידיש אימאמה האולטימטיבית, תרחנית וזוממת. צירל, שיותר מהכל חוששת לעתידו של בנה, ומפחדת שכמו אחיה, חולה הנפש, גם הירשל יאבד את שפיות דעתו, היא מושכת בחוטים מאחורי הקלעים, וכשהיא מבחינה שבנה מתחיל להתאהב בעוזרת הבית הפשוטה שעובדת במכולת שלהם, עוד לפני שהוא עצמו מוכן להודות בזה שהוא התאהב בה, היא כבר רצה ומשדכת בין בנה לבין גברת שנקראת מינה, ויותר מזה, היא גם גורמת להירשל התמים להאמין שהוא התאהב במינה מרצונו החופשי בלבד.
0: הירשל! הירשל! מפני מה אתה שותק?
1: לא את שמבקשת לדבר. הרי אני שותק כדי שישמע.
0: טוב, את שימה לך אתה מכיר? סבורה אני שאיני צריכה לפרש טיבו בפניך. כן. שימה לך עשיר, וביתו משכילה. מה אתה אומר עליה, הירשל? סבורה אני שזוהי מה שקוראים נערה מודרנית, ומה שאביה פוסק לה, הלוואי נרוויח כל שנה. אבל כלום הנדוניה עיקר, והלא כל ממונו של זה צפוג לה. כל זמן שאדם פנוי, הולך הוא אחר ליבו, וכיוון שמגע עד שעתו לשאת אישה, מניח כל אהב אבותיו שאלמלא כן, אין לעולם קיום. אוי לעולם שהבריות הולכים אחר ליבם. אני איני מתקנא בעולם שכזה. חס ושלום שיש לי כנגד בלומה כלום! אין הרבה בלומה בשוק. ברם דבר זה, אי אתה צריך לשכוח שהיא ענייה, שבחמלתנו חמלנו עליה, הכנסנו אותה לביתנו ונתנו לה כל מחסורה, ומובטחני בה שהיא מכירה את מקומה. ‫ואינה מעמידה את עצמה ‫בינך לבין מזלך כקיר. ‫בין בעלי בתים אתה, היר של, ‫ולגדולה מזו אתה מתוקן.
1: בלומה המסכנה מבינה שהיא לא ‫תמצא את מקומה במכולת של משפחת הורוביץ, ‫עם האם התככנית הזו, ‫והיא עוברת לעבוד ‫אצל גברת תירצה מזל. ‫כיבורת סיפור אחר של עגנון, אגב, ‫בדמי ימיה. ‫אגב, גם עגנון, כמו, כמו מרוול, ‫מאה שנה אחר כך, ‫יוצר יקום משלו, שבו גיבורי הסיפורים מבקרים מדי פעם, אחד בסיפור של השני. בכל מקרה, הירשל האומלל כמובן נושא לאישה את בחירתה של אימא שלו, של צירל. הוא נושא לאישה את מינה. למרות שמינה היא, איך נאמר, היא לא בדיוק מבריקה. הוא גם כנראה לא באמת מאוהב בה. ואחרי שמינה נכנסת להריון מהירשל, הוא פוגש במקרה ברחוב את בלומה, אהובתו המקורית, האמיתית. הוא מבין שהיא נפגעה ושהיא לא רוצה לראות אותו יותר, והוא פשוט... מתחרפן ומתפרק לעיני כולם במרכז העיר שבוש. רגע קשה.
2: עצוב עצוב הלב, עצוב עצוב ומבויש. כל פעם היה תופס ראשו וצועק, מה אירע? מה אירע? הגשמים טיפחו <אז> על פניו וזיעה בצבצה מגופו, ואת מקומו לא הניח. לא שציפה שבלומה תצא ותפייסו, אלא שעמד כאדם שכבש לו מקום ושומר עליו. דמומים דמומים ירדו הגשמים, רוזמה נתונה על כל העולם ואי אתה רואה אפילו את עצמך. אבל איקוניה של בלומה מפציעה ועולה לפניך כי ביום שהחליקה את ראשך כשנכנסת לחדרה, היא והיא ברחה וחזרה ובאה.
1: הניח חיר של ראשו על כפות המנעול והתחיל בוכה. כל מי שאי פעם היה מאוהב נוכל להבין את עומק התסכול ששולח את הירשל שבור הלב אל סף השיגעון. אותה בלומה נחט, שאיתה הוא בעצם חולק רק דקה אחת קצרה של אינטימיות, לעולם לא תעזוב אותו. וגם אתם תזכרו את אותה בלומה להמון זמן, כי אתם יודעים, אין כמו אהבה שלעולם לא נצליח להשיג, אנחנו זוכרים אותה לתמיד. ולסיכומו של דבר, הספר אמנם נקרא סיפור פשוט, אבל כמו שאתם יודעים, סיפור אהבה הוא אף פעם לא באמת סיפור פשוט. ההצלחה של סיפור פשוט הייתה פשוט פנומנלית, מה שגרם לעגנון לשכתב אותה שוב ולשפר אותה ולכלול גרסה מתוקנת שלה במהדורה חדשה של קובץ סיפורי אהבים שהוא הוציא, שעסק באהבות אסורות, אהבות נעורים, אהבות ראשונות, כל מה שאנחנו אוהבים לקרוא. אבל הוא לא נח על זרי הדפנה, הוא לא עוצר שם. אחרי סיפור פשוט, הוא המשיך לכתוב עוד כמה רומנים מוצלחים ומצליחים מאוד, כמו אורח נטל אלון, שמספיד באופן כמעט רשמי וסוג של מנבא את האסון הנורא של השואה, או למשל את הספר "תמול שלשום", רומן היסטורי שחוזר לימי העלייה השנייה וגם מסקר את תל אביב הצעירה, את ימיה הראשונים של העיר. אבל כדי לספר על ההישג הגדול ביותר של עגנון, אנחנו צריכים לקחת רגע לדבר על פרס נובל. אז מה זה פרס נובל? אלפרד נובל היה תעשיין שוודי מצליח. לזכותו רשומים כמה פטנטים חשובים, ביניהם הדינמית, חומר נפץ. מהם מאוד הדינמיט גויס כמובן לצרכים מלחמתיים, וגרם להרבה מאוד סבל, להרבה מאוד הרג. אלפרד נובל אמנם התעשר מאוד מההמצאה הזו, אבל גם הבין את פוטנציאל הנזק שלה. והוא שקע בדיכאון. באחד העיתונים קראו לו סוחר מוות. בניסיון לפצות במשהו על כל הנזק שגרם, אלפרד נובל החליט להוריש 94% מרכושו לקרן שתעניק בכל שנה פרסים לאנשים שהועילו לאנושות. עד היום פרס נובל מוענק מדי שנה בסטוקהולם שבשוודיה, ואפשר לומר שזה הפרס המפורסם ביותר בעולם. פרס נובל מוענק בקטגוריות קבועות שאלפרד ציין בצוואתו. רוב הקטגוריות האלה הן מדעיות, פיזיקה, כימיה, רפואה וכדומה, אבל הפרס הגבוה ביותר מבחינה כספית הוא דווקא פרס נובל לספרות. החל משנת 1901 ניתן כל שנה פרס נובל לספרות. וזה פרס שמוענק כמובן לענקים בתחום. למשל תומאס מן ובקט וקמי והמינגווי ודוריס לסינג וויסלבה שימבורסקה. פעם אחת בלבד זכה סופר ישראלי בפרס נובל. זה קרה בשנת 1966. אם נוברים בארכיון המדינה, מגלים שבשנים שקדמו לזכייה הזאת, ישראל הצעירה משקיעה המון מאמצים דיפלומטיים כדי לקדם את מועמדותו של שי עגנון. המוציא לאור גרשום שוקן יזם תרגומים של כתביו של עגנון לשוודית, וחוות דעת מקיפה ומעמיקה על יצירתו של עגנון נכתבה על ידי ברוך קורצווייל, המבקר החשוב, ונשלחה לאקדמיה שמעניקה את פרסי הנובל. ובסופו של דבר עגנון זכה בפרס הגדול. עגנון, בדרכו העגנונית והמעט שוביניסטית, התאכזב לשמוע שיש לו פרטנרית לזכייה הזו. כלומר, שהוא לא זוכה לבד באותה השנה. הפרטנרית הזו הייתה המשוררת היהודייה החשובה, נלי זק"ש. הוא כן הסכים להיפגש איתה כשביקר בסטוקהולם כדי לקבל את הפרס, ושגרירות ישראל דיווחה שהייתה פגישה חמימה ולבבית, אבל האמת היא שהוא לא הסכים לקנות לפרחים, אז השגרירות קנתה את הפרחים. אבל בסדר. הוא גם התלונן על הזכייה ואמר לכתב "קול שיבואו צלמים ויבואו מראיינים, ואני לא אוכל לחזור לעבודתי, ואני אקבל המון טלגרמות והמון מכתבים וביקורים שיגזלו ממני את כל עבודתי. בקיצור, הוא אהב את הכבוד הגדול שקיבל, אבל גם לא הפסיק להתלונן. זה לא היה הפרס הראשון שבו שי עגנון זוכה, אבל זה בכל זאת היה פרס שונה. לקראת הנסיעה לסטוקהולם, לטקס, היה צריך לדאוג לכל מיני הסדרים. קודם כל, להסדרי אוכל, כי עגנון הקפיד על כשרות ועל צמחונות. וגם, היו צריכים לדאוג להסדרי הגעה מתאימים כי עגנון שמר שבת. הטקס עצמו תוכנן להתקיים ממש זמן קצר אחרי צאת השבת, וזה יצר בעיה לוגיסטית. רוכבים על אופנועים פילצו לעגנון דרך ברחבי סטוקהולם כדי שיגיע במהירות, ותוך כדי הנסיעה הוא התגלח ברכב. דרמה גדולה סביב העניין הזה. כיהודי שומר מצוות, עגנון חותם את הנאום שלו בטקס בזכות הגדולה שנפלה בחלקו למלא מצווה ולברך, ברוך מי שחלק מכבודו לבשר ודם. זה משפט שעל פי המסורת צריך להגיד כשנפגשים עם בן מלוכה. במקרה הזה מדובר במלך שוודיה שנתן לעגנון הזקן את הפרס.
2: קודם שמסיים אני את דבריי, אומר עוד דבר. אם שיבחתי את עצמי יותר מדי, למענכם שיבחתי את עצמי. כדי להניח את דעתכם על שימת עיניכם עליי, כשאני לעצמי מאוד מאוד קטן אני בעיניי. כל ימיי אינו זז ממני המזמור שאמר דוד, תהילים קל"א. אדוני לא גבה ליבי ולא רמו עיניי ולא הילכתי בגדולות ובנפלאות ממני. אם מוצא אני חיזוק לעצמי, הוא שזכיתי לדור בארץ אשר נשבע אדוני לאבותינו לתת אותה לנו, כמו שכתוב, יחזקאל ל"ז, פסוק כ"ה. וישבו על הארץ אשר נתתי לעבדי ליעקב, אשר ישבו באבותיהם, וישבו
1: עליה המה ובניהם ובני בניהם עד עולם. הבחירה בעגנון לפרס נובל, הלגמרי שמה אותו בשורה אחת עם גדולי הסופרים. אבל מעבר לזכייה בפרסים, מה שעגנון באמת אהב, מה שהוא חגג, כל החיים שלו, זו פשוט האפשרות לכתוב בשפת הקודש, שפה שבה נכתב הספר של תרבות המערב, אתם התנ״ך. אפשר לומר שעגנון לא רק ניסה לעמוד בין גדולי הסופרים של תקופתו, אלא גם השתדל להיות משהו מעבר לזה. המודלים שאליהם עגנון שאף היו שמואל, וירמיהו, ושלמה המלך, מה שנקרא, להתעלות באילנות מאוד גבוהים, וגם מאוד עתיקים. בזכות ניצוץ גאונות וחיבור חדשני לארון הספרים היהודי, ובזכות המון אהבה לשפה וכבוד לקוראים, עגנון העניק לעולם אומנות גדולה. ולהצליח לעשות דבר כזה, זה ממש, אבל ממש, לא סיפור פשוט. עד כאן להפעם. ספרים ששינו את פודקאסט מבית המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית. ניהול והפקת הפרויקט גליה פולה קרביב. טיבה יותם פוגל. תחקיר לאה קילבאנוף און. משחק יאיר שפירה. עינת בנאי ותומר בן עמרם. במאי נמרוד עציון. תודה לראש אגף חינוך ותרבות צילה חיון, למנהלת המרכז ללימודי רוח נטע שפירא, למפמ"רי צפרות מירב באוט ברפסט ולעידו קינן. ההסכת הופק בתמיכת קרן עזריאלי. אני עומר סנדש, תודה על ההאזנה.